0: On parle de politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi à Québec. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Euh, on va commencer par Trump puis après ça on va parler des euh, des démocrates. Oui. Euh est-ce que Trump pourrait avoir des opposants sérieux? Là, de Ce que je comprends, il y en a deux, là, des, des républicains qui disent non, 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 le, le, la free ride, là, nous, on n'est pas prêts à, à la donner aux présidents américains. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça peut lui faire mal?
1: Est-ce que c'est sérieux à première vue? Je te dirais plus ou moins si on regarde qui sont les candidats qui se sont manifestés jusqu'à maintenant. On en a deux officiellement. On a Bill Weld, qui est l'ancien gouverneur du Massachusetts. Il s'était présenté, lui, à la dernière élection du côté des libertariens. Euh, mais ça avait pas levé à l'époque. Ça lève pas plus maintenant. D'ailleurs, combien de nos auditeurs ou nous-mêmes, combien de nouvelles avons-nous lues sur Bill Weld dans les derniers jours, les dernières semaines? Mais, euh, on dira voilà, que c'est encore loin. Hein? On parle de, du début 2020, janvier-février. On va se manifester plus ouvertement. Reste que ça ne soulève pas de passion. Pas certains non plus que M. Weld ait le bagage nécessaire pour aller chercher un parti républicain qui accepte de faire le jeu de Donald Trump depuis l'élection. Euh, on a ajouté à ça Joe Walsh, qui est animateur de, de radio maintenant, qui avait sa, sa propre émission, son propre show qui a été lui-même un représentant républicain euh, dans l'Illinois. Monsieur Walsh, ça sent un petit peu, puis là, je, 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 je plonge, je me risque, mais ça sent un peu l'opportunisme. On, ah, sent, on sent qu'il y a certains républicains qui voient des indicateurs de plus en plus nombreux, c'est loin d'être joué, l'élection est dans 14 mois, mais qui voient des indicateurs d'une chute ou de certains dérapages de Donald Trump. Dans les sondages, surtout dans les sondages autour des États pivots, les fameux États qu'on appelait le firewall ou le pare-feu démocrate qu'on pensait jamais perdre. Et ce qu'Hillary Clinton avait un brin négligé dans ses nombreux mmh. déplacements. Donc, M. Walsh, lui, ben, dit un peu comme Anthony Scaramucci. Nos auditeurs se souviennent
0: peut-être de Mooch. Ah, hey, il se fait tu <rire> par le président, lui, pareil, hein? Le président <rire> l'avait engagé quand même. Je sais qu'il a, a fait un jour. Ah, là, mais, mais il l'avait engagé deux, pareil. C est, c
1: est, quand je parle d'opportunisme, ce serait vrai, puis on reviendra à M. Walsh. C'est vrai aussi pour Anthony Scaramucci. Il, il a déjà parlé de l'âme de M. Trump très, très positivement, euh, avant maintenant de se tourner pour dire, écoute, que c'est, c'est probablement la pire personne qu'il ait eu à, à croisé dans sa vie. Même chose pour Monsieur Trump. On va le chercher comme directeur des communications. On se souviendra d'ailleurs qu'il a développé une nouvelle unité de temps qu'on appelle un mooch maintenant en politique. Donc, si t'es là pendant huit jours, t'es là le temps d'un mooch. Alors, il n'avait pas été porte-parole de la Maison-Blanche très, très longtemps. Mais donc, on sent qu'il y a un brin d'opportunisme. On sent que les indicateurs du côté républicain sont pas particulièrement euh, favorables. Il euh, y a même, je voyais, je pense que c'est le site Politico hier qui disait, écoutez, il y a un nombre assez impressionnant de républicains qui déjà ont décidé de ne ne pas se présenter en 2020. Si certains invoquent des raisons personnelles, ça c'est tout à fait correct, on le voit à tous les niveaux en politique puis dans, 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 dans toutes les formations, dans tous les pays. Et on a des enfants, on a une santé à préserver, on a X raisons de ne pas continuer à faire de la politique qui est un métier ou une fonction particulièrement exigeante. Mais là, le nombre est assez impressionnant et ce qu'on sent de plus en plus, c'est qu'il y a un malaise autour de Donald Trump et on a de la difficulté aussi à bien jauger sur le terrain l'évolution démographique. C'est-à-dire qu'on le sait, le Parti républicain favorise essentiellement une électorat qui est blanc, plus conservateur. Des blancs qui ont 40, 50, 60 ans. Donc, quand on est dans une circonscription où la démographie va pas en sens-là, qu'on a plus de minorités, plus de jeunes, plus de femmes, ben peut-être qu'on sent que notre siège est éjectable de plus en plus. Donc tout ça pour dire il y a, y a ce malaise. Pour moi, ce que représente la candidature de Joe Walsh, c'est un peu ça. Une forme d'opportunisme. Ben, serait... opportuniste opportunisme pour l'autre élection d'après ou pour la suite des choses? Ou... Oui, moi je dirais plus pour la suite des choses. Je ne vois, vois pas M. Walsh. D'ailleurs, M. Walsh, c'est un ancien partisan de M. Trump et c'est ah, quelqu'un oui. qui était très, très près de ce qu'on appelle le Tea Party, qui existe toujours, qu'on a rebaptisé un peu avec le temps, mais cette mouvance-là, elle est toujours présente. Et M. Walsh, écoutez, moi, j'ai cessé de suivre Donald Trump le jour où dans une conférence de presse, finalement, il a refusé, il a refusé de pointer du doigt Vladimir Poutine pour
0: l'ingérence russe,
1: préférant, finalement, mm. la parole de M. Poutine à celle de ses services de renseignement.
0: Mais donc... Et Joe donc, Walsh n'hésitait pas à pointer Barack Obama comme étant un musulman, puis... Ah, euh, bien sûr que non. Ah. Donc,
1: c'est... Euh, mais voilà, je dis, quand, quand je dis, on, on pourrait retourner autant pour M. Trump que pour M. Walsh, mm. on peut reculer pas loin loin en arrière, puis ils se rendent compte bien entendu qu'on dit une chose le matin, et bien souvent, le contraire le soir, où on laisse un peu de temps aux électeurs, pour le fait 24 heures plus tard. Et donc, on revient souvent sur nos propos. M. Trump l'a fait au G7, là, en fin de semaine, de souffler le chaud et le froid dans la même journée, dans le même dossier. Donc, ce que ça nous indique, nous, je pense, de notre côté ici, quand on observe ça, euh, on est un peu inquiet du côté républicain. Ce que je peux vous dire, Donald Trump est assurément battu, non. C'est pas un âge de défaite pour M. Trump, puis il faut pas le sous-estimer. S'il y a une chose qu'on a retenue de 2016, c'est bien celle-là. Mais pour les démocrates, c'est plein de, de, de bonnes petites nouvelles avec lesquelles on va composer, avec lesquelles il, va, il faudra penser stratégie pour le choix de notre candidat, de notre candidate, puis bien sûr pour la stratégie électorale de 2020.
0: Tu parlais du, du G7, un mot rapidement là-dessus. Oui. Bon, il n'y a pas eu de grande dérape, il n'y a pas eu de, de grande non. collision frontale. Euh, ça s'est relativement bien passé. En fait, ce qu'on retient, c'est le Brésil qui décide de...
1: De cracher sur
0: l'aide du G7 pour euh, les, les, les flots en
1: Amazonie. Oui. De... <rire> M. Bolsonaro qui disait encore ce matin, « Il faudrait que M. Macron s'excuse pour que j'accepte son argent. » Ben oui. Donc, on, on est dans une autre situation, ben ouais. dans un autre match politique qui est pas particulièrement glorieux non plus. Hein. Euh, mais non, et, et on en est rendu là souvent dans ces rassemblements politiques au plan international. Si M. Trump se présente et qu'il n'y a pas de dérapage majeur, on est content. <rire> et, et le pire, c'est que je pense que dans certaines équipes, c'est vraiment l'objectif. M. Macron, par exemple, quand même sommes toutes bien joué ses cartes face à, face à Monsieur Trump. On l'a pris de court d'ailleurs, hein? quand il est débarqué de l'avion, M. Macron a dit, nous on part avec M. Trump, puis je vais m'asseoir avec lui. Euh, on en a tiré donc une, une entente, ou à tout le moins un, un point commun, ou un point de rassemblement. Alors que sur tous les autres dossiers, ben, M. Trump, pour ce qui est de l'environnement, par exemple, pour ce qui est d'un front commun, il y a pas du côté de la zone asiatique, du côté de la Chine, où là, bien sûr, euh, l'ensemble des partenaires euh, se, se, se méfient, puis vont peut-être agir de concert, mais on semble être plus proche, alors que sur plein d'autres dossiers, donc M. Trump dit ben, oui et, et non. Quand il parle de l'environnement, ben, normalement, il aurait dû se présenter à cette dernière rencontre où on parlait d'environnement à la fin du G7, puis eh, c'est par manque d'intérêt, tout simplement, qu'il n'y est pas allé. On n'a même pas faim à un conflit d'horaire ou euh, un problème de santé quelconque ou une urgence aux États-Unis. Ah oui. ça lui tentait pas, M. Trump.
0: Prochain G7, 2020, ouais. c'est aux États-Unis, <rire> et là, ça, ça me fait rire, là, on parle de ça en faisant Deuils, mais oui. là, il semblerait que le seul endroit où on peut vraiment accueillir le G7 de façon sécuritaire, ça donne que c'est sur un des golfs euh, de, de M. Trump. <rire>
1: Alors on parle de la Maison Blanche du Sud, bien entendu. C'est oui. Trump qui rêve de recevoir, euh, qui rêve de recevoir les, les dignitaires, les représentants des sept, des, des sept puissances économiques chez lui. Okay, euh, ben, ça, ça serait
0: dit, à Maralago,
1: c'est-à-dire. ou euh, au Doral, je pense. Okay. c'est une des propriétés de Donald Trump. C'est, écoute, il y a, y a pas, il y a pas tout faux quand M. Trump dit ça. Ce qu'on regarde bien entendu tout le temps, nous, c'est la possibilité de conflit d'intérêts. Ouais. Donc, et, et, et c'est très clair, et ça suit l'administration ouais. constamment. Ivanka, Jared et les autres continuent à mener les affaires de la famille ou à négocier des ententes qui ne sont pas nécessairement celles du gouvernement américain pendant que M. Trump, le patriarche de la famille, est au pouvoir. Euh, quand il parle de sécurité, il n'a pas tout à fait tard. C'est que chaque fois que le président sort, Mar-a-Lago, par exemple, c'est un des endroits les plus sécurisés sur la planète. Puis ouais. on, a, on a mentionné à de nombreuses reprises ce que ça coûte d'avoir M. Trump au pouvoir, parce que ben il y a plusieurs effectivement propriétés. Il se déplace d'une propriété à l'autre les, les équipes d'agents secrets puis de préparation de terrain, là, écoute, d'agents de, 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 de protection, les, les équipes sont nombreuses, constamment euh, en alerte. Donc, est-ce que ce serait particulièrement compliqué de sécuriser le site? On déplace déjà des équipes qui sont impressionnantes pour protéger M. Trump. Ben, pas fou. Le, le,
0: le raisonnement est loin. Euh, C'est-à-dire que, voilà, mais,
1: mais sinon, est-ce qu'un président américain peut dire, écoutez, ben moi, je, je, je vais faire fructifier mes affaires. Je vous reçois finalement chez moi, mais chez moi à titre personnel également. C'est là où ça devient toujours très embêtant. C'est la même histoire que le fameux hôtel Trump à Washington. Quand on dit, bien, écoutez, si on a des dirigeants de l'Arabie saoudite ou une équipe de, de, de diplomates de l'Arabie saoudite qui débarquent à Washington et qui bloquent des centaines de chambres d'un coup, euh, ben ils ont le droit de faire ça. Mais en même temps, dans les poches de qui vont ces, ces, ces précieux dollars qu'on dépense avant d'aller rencontrer le président, dans les poches du même président, il y, y a un malaise, assurément. Puis au-delà au de Donald Trump, éventuellement, il va falloir se pencher là-dessus. Est-ce euh, qu'on peut permettre au président de jouer à la fois sur ses avantages personnel, ouais. davantage financier, et de, de représenter les États-Unis d'Amérique en même temps. Mais on se rend compte qu'il y, y a un vide quelque part. Les tribunaux n'ont pas fini de trancher. Parfois, on va en faveur de M. Trump. Parfois, on s'oppose ou on émet des réserves. Il y a assurément un, un vide quelque part qu'il va falloir combler, puis que les prédécesseurs évitaient, eux, de, de, de combler eux-mêmes. Donc, on se retenait. Où on avait une certaine modération. En même temps, personne, et ça, c'est objectif, personne n'avait la, la, la richesse ou le nombre de propriétés de M. Trump. Oui, c'est ça. ça. ça Mais faudrait pas
0: non plus Là. freiner des gens qui non, voilà.
1: Et, et M. Trump, on peut le critiquer pour d'autres choses, mais écoute, il est milliardaire. Est-ce que c'est ah oui. mal d'être milliardaire dans la vie On va pas empêcher quelqu'un. On peut dire, on peut dire le fait que ça prend maintenant un milliardaire à la Maison Blanche, c'est pas favorable au jeu démocratique américain parce que ça exclut les gens qui n'ont pas de fortune. Mais en même temps, ce serait pas plus correct de dire non, non un milliardaire ne peut pas et un gestionnaire d'entreprise ne peut pas être président.
0: Parle-moi de Joe Biden. Parlons des démocrates un oui. peu. On a l'impression que tous les sondages se suivent et se ressemblent ou à peu près. La aux variation qu'il y a eu mais là, Joe Biden, selon un, un sondage, ne serait plus promis?
1: Écoute, on serait au coude à coude, mais les, les chiffres du sondage sont intéressants. Il est troisième, mais troisième à un point, deux points de pourcentage d'Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Mais c'est le premier sondage dans lequel il n'est pas clairement promis. Donc ça, c'est intéressant, puis j'ai envie de, de faire un lien entre deux nouvelles qui sont euh, qui sont parues hier. Donc, ce sondage qui est de l'Université qu'on, une maison de sondage qui, qui est réputée reconnue, dont on utilise souvent... Euh, les, les, les prévisions politiques comme ça ou les projections. Donc, M. Biden qui, qui a une compétition qui est féroce et pour le parti qui souhaite éventuellement faire une campagne un peu plus au centre pour regagner les états pivots, les deux candidats qui dépassent ou qui rejoignent Joe Biden, là, si on joue sur la marge d'erreur, on est, je le disais, au coude à coude, les deux candidats sont beaucoup plus à gauche, beaucoup plus progressistes. Mm -hmm. Dont M. Sanders, dont on doute, bien entendu, souvent de la capacité à jouer en équipe, l'équipe étant le parti démocrate. Dans la dernière campagne, M. Sanders a hésité puis il le fait du bout lèvres à hein, rejoindre Hillary Clinton puis appuyer sa candidature et, et sa campagne. Et l'autre nouvelle que je voulais jumeler à celle du, du, du sondage, euh, ben c'est qu'Elizabeth Warren, selon plusieurs sources et pas, pas une seule, a des entretiens régulièrement avec les dirigeants du parti. Et je viens juste de dire, les dirigeants du parti, eux, ils se disent, si on a Joe Biden, ça fait le travail. On va obtenir nos okay. résultats parce qu'on veut le Wisconsin, on veut le Michigan, on veut la Pennsylvanie. Si on a ça, on a un président démocrate en 2020. Et là, Elizabeth Warren dit, attendez un peu, c'est vrai que je suis plus progressiste et c'est vrai qu'officiellement, j'ai souvent appuyé Bernie Sanders. Mais n'oubliez pas que j'ai ramassé beaucoup d'argent avec ma campagne en 2016 et cet argent-là, je l'ai utilisé pour supporter, pour financer les campagnes électorales de plein de démocrates à l'échelle du pays. Et elle a raison quand elle dit ça. Donc, elle montre, je suis capable de jouer en équipe. De rassembler. De rassembler. Et elle leur dit aussi, écoutez, Bernie Sanders, lui, il propose une révolution. Et ça, ça peut vous effrayer et ça peut faire peur à certains électeurs. Ce qu'elle propose, ni plus ni moins, et là le terme est de moi, c'est une évolution. Elle propose de nouvelles idées, mais elle dit l'idée, c'est pas de jeter le système par terre. M. Trump et M. Sanders, ils ont connu du succès en 2016, entre autres parce que là-dessus, ils se rejoignaient. Le système fonctionne pas, l'ensemble du système. Votez pour moi. Et, et on avait même des électeurs qui hésitaient aux élections entre Trump et Sanders. Pourtant, on est soit très à droite, soit très à gauche. Mais cette fois-là, eux, c'est ceux qui favorisaient les, les, les deux candidats qui hésitaient, c'est qu'ils en avaient gros contre le système. Alors cette fois-ci, Mme Sanders dit non. Je saurais jouer en équipe. Je l'ai montré que je peux jouer en équipe. Je me suis rangé derrière Hillary et j'ai financé des candidatures et des campagnes. Et n'oubliez pas que ben je suis pas une révolutionnaire. Pas au sens
0: en tout cas où Bernie Sanders l'avance. Ça qu'on va avoir une course finalement, une course qui pourrait être, euh, qui va être très 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 intéressante. Et, et ce
1: serait intéressant. Je te laisse là-dessus. Ça va être intéressant, entre autres, de bien se, se pousser dans le respect. Mais, ah oui. mais de, de un peu comme Hillary Clinton l'avait fait avec Barack Obama dans la fameuse campagne. Je m'étais dit, si Barack Obama survit à la machine Clinton, il ne peut qu'être plus fort face à John McCain. Hum. Peu importe qui va sortir de là, Mme Sanders, Monsieur Biden, on a intérêt à les à les brasser, à les pousser un peu parce que Monsieur Trump lui ne les ménagera pas. Luc, toujours un plaisir. On se reparle jeudi. Super. Bonne journée. Merci c'est elle le cri de la liberté